0: Hola, e-commerce eh, rentables o gente que quieran tener e-commerce para ganar dinero, básicamente. Bueno, seguimos un poco con, en la línea de, de lo que hicimos el otro día de SEO e-commerce, que al final, pues, con un planteamiento de, desde el punto de vista de un e-commerce manager o alguien que gestione, gestione una tienda o una web grande, y en un momento dado empieza a buscar servicios, ¿vale? El anterior que vimos fue de de la parte de, de SEO, SEO e-commerce y ahora hemos buscado otro, otro tema de especialización que bueno, pues nos tiene bastante, bastante importante que es todo el tema relacionado con, con la parte visual de los e-commerce. ¿vale? Dentro de la parte visual de los e-commerce, bla, bla, yo lo fundamental es toda la parte de, de fotografía y, y bueno vamos un poco al, al mismo planteamiento inicial, es decir, un e-commerce que ya tiene un cierto, un cierto volumen de tráfico de tal que ha mejorado sus ratios de conversión y uno de los puntos que posiblemente pueda seguir mejorando es la parte de todo lo que tiene que ver con foto, con vídeo y con tal. Igual que hicimos la otra vez, que que buscamos a Marketing Paradise como un poco agencia tipo para para hacer un poco el análisis, en este caso, pues claro, en el el mundo del e-commerce... España, pues hemos llegado a fotografía, ¿no? Fotografía y commerce que es el primero que metes cuando aparece en Google. Y además es un proyecto que, bueno, que nos, nos cae muy bien, nos gustan mucho. Entonces, básicamente la idea es eh, estamos en fotografía e commerce, ¿no? Y tenemos a Monse, ¿no? Que es la,
1: <risa> hola, buenas.
0: la hola, buenas, La directora general la CEO y muchas cosas más. Y luego tenemos. Nos hemos traído a José Luis de Come Fruta que ya sabéis que participó, bueno que está con nosotros en el proyecto de e-commerce rentable y además, porque dándole vuelta, nos hemos encontrado que come fruta justo está en ese momento de necesidad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Tenemos bueno. unas fotos muy feas, como habéis visto hace un momento, en algunos productos, y a ver si poniéndolas bien conseguimos vender más todavía.
0: Yo creo que debíais buscar eh, la manzana, ¿cuál ha sido la que hemos estado buscando? La manzana. La reineta,
2: ¿te ha gustado? La mucho, manzana ¿no?
0: reineta, <risa> y yo creo que nos da una muy buena idea del punto de partida y las posibilidades de mejorar así sin hablar, ¿vale? <risa> y, y luego, como siempre, pues también tenemos a. A Corti, que siempre anda también en nuestros ciclos de e-commerce rentable. Me aburro en casa y
3: me dejáis participar, así que ando por aquí.
0: Una gran persona, mejor tal. Y luego me han dicho que aprecia bastante a Monse, ¿vale? Eso ya es otra historia.
3: <risa> ¿no? Depende del día. Pues depende, depende
0: del día, pero vamos, en temas personales tal. Vale, ¿cómo, cómo, lo vamos a, ¿cómo lo vamos a montar? Porque vamos a abrir un poco el sistema. Es, eh, es sería, si estuviéramos buscando una agencia o alguien que nos pudiera ayudar con fotografía y e-commerce... ¿Qué tipo de preguntas o qué buscaríamos para intentar validar? Y es lo de siempre. Lo vamos a hacer con fotografía e-commerce. Obviamente hay más players en el el mercado, pero bueno, por lo menos tener una base. Luego, si lo hacéis con fotografía e-commerce, pues mejor. Y si no, pues ya buscaríamos. Con lo cual, como planteamiento, vamos a hacer como una validación de fotografía e-commerce. Es decir, entender entender qué son como agencia, qué hacen, qué dejan de hacer. Luego vamos a entrar un poco más en la parte de... ...de fotografía, de por qué es importante la foto... ...por qué no, ta, 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 ta... Que ...aquí nos va a ayudar Corti... ...luego entraremos un poquito en el proyecto de Come fruta ...porque la idea al final es establecer también una especie de reto... ...de si mejoramos las fotos... ...y la parte visual, qué sucede con las conversiones y tal... ...y, y luego pues han surgido como seis, siete preguntas... ...súper interesantes... ...que esto viene también a colación de una guía ...que han sacado de, del tema de Instagram... ...que bueno, yo creo que habéis visto todos en todos los sitios... no que bueno, intentaron por decir eso, tipo preguntas, o sea, foto-vídeo, vídeo foto nos vamos a fotos diferentes para Instagram, para Facebook, para redes sociales. Bueno, pues acabaríamos con... Vamos a establecer un reto de acción come fruta, como hicimos también con Marketing Paradise, con los resultados que queremos publicando. Y, y luego, por lo de siempre, si alguno de vosotros está interesado, si venís por e-commerce rentable, pues entiendo que, que luego pues eh, fotografía e-commerce pues, nos hará alguna alguna gracia, por decirlo así, ¿no? Entonces, empezamos, si queréis, con... Bueno, con la... presenta un poco la empresa, Monse, yo creo que es, que es importante. ¿Todo el mundo conoce fotografía y e-commerce o no?
1: Bueno, cual... dudo mucho que todo el mundo sería muy pretencioso, ¿no?, <risa> que conozca fotografía y e-commerce, sí. pero básicamente somos un estudio de fotografía y vídeo especializados completamente en comercio electrónico y lo que venimos a hacer hace ya seis años tenemos... Eh, y hemos pasado ya por varios estudios y diferente equipo profesional y demás, venimos a hacer contenido especializado para, para comercio electrónico. Para comercio
0: electrónico. ¿Y por qué, por qué solamente para comercio electrónico?
1: Bueno, pues al final es nuestro nicho de mercado, es eh, nuestro fuerte, es donde nosotros nos hemos especializado eh, desde el principio y es donde podemos aportar mucho valor. Vale. Y creemos, era un, cuando lo empezamos a montar, no había nada en España eh, montado en ese momento, fuimos completamente pioneros En el servicio de fotografía especializada en e-commerce fuimos los pioneros en España, entonces eh, pues teníamos un hueco, teníamos un hueco ahí importante.
0: Vale, empezamos ya a saltarnos el guión, que nos gusta mucho, ¿no? Cuando has dicho aportar valor, o sea, para ti, porque una de las ideas también aquí es, yo creo que cuando te termines con la agencia y tal, es intentar entender qué filosofía de trabajo tienen, ¿vale? Y si cuadra con lo que buscas o no. Para ti, ¿qué es aportar valor?
1: Pues a nosotros cuando nos llega un cliente con una necesidad, eh, valoramos un poco lo que, lo que tienen, más lo que nos están pidiendo y podemos hacerles recomendaciones. Por ejemplo, si se trata de un e-commerce de moda, pues le podemos decir, oye, eh, a lo mejor sería interesante que en vez de las fotos en, en percha, como me las estás pidiendo, las planteemos con modelo porque al final la conversión es mayor. O si es un cliente de alimentación, le decimos, oye, pues a lo mejor este bote de tomate que quieres fotografiar... Quieres que también le hagamos una segunda foto para enseñarle los ingredientes porque por legislación tienes que enseñar el valor nutricional o los ingredientes de ese bote ¿no? y así pues un poco con cada sector y más allá de las partes técnicas que tiene luego todo el contenido que se, que se genera para e-commerce. ¿no? Entonces creemos que podemos aportar mucho valor ahí.
3: Hay, hay una cosa que, que es importante en esa especialización del e-commerce y es que a diferencia de otros sectores, por ejemplo la fotografía publicitaria, eh, donde el coste por foto es muy alto. ¿no? Es decir, gente que haya hecho foto de producto, ha habido todavía hay gente muy buena en este país, pero los costes antes de la especialización en e-commerce, cuando haces una foto de producto, estamos hablando de muchos euros por, por foto. En e-commerce eso no tiene sentido. Entonces una de las cosas que hizo fotografía como e-commerce al principio es empezar a analizar cómo industrializar en cierta manera el, la, la, la fotografía de producto para que los costes por foto encajen con los pequeños márgenes que tiene un e-commerce. Entonces dentro de estas recomendaciones que un estudio de publicidad pues, te recomendaría cómo hacer la mejor foto posible, pero te va a costar un mogollón de pasta.
0: Pero o sea, es claro. con tal
3: Y aquí ahí se hacen las recomendaciones basadas en tu presupuesto, tu nicho y demás, pero claro, no es contrátate una modelo top y vamos a hacer una sesión de la leche, no es con, con los poquitos euros que tú tienes y lo que tú quieres contar vamos a hacer algo que encaje con, con tu e-commerce. Y encima, pues con, oye, pues si vendo en Marketplace, que luego entraremos, va de una forma, si vendo en mi tienda online, va de otra. Entonces, en todo ese expertise te diferencia o permite aportar mucho más más valor que otro fotógrafo que puede saber tomar la foto bien, pero a lo mejor no entiende el formato de imagen o una ficha de producto, pues si tiene que ser cuadrado o rectangular en función del diseño de la página. Hay muchísimas cosas especializadas en e-commerce que, que donde se puede aportar mucho valor.
1: O por ejemplo, cómo se nombran los archivos, el poder asesorar también a los clientes de oye, no pongas ciertos caracteres que te pueden dar error en ciertos navegadores o ese tipo de cosas también aportan.
0: Vale, vamos a intentar, si podemos, por lo menos en la primera fase, que hablemos más Morse y menos Corti, Me Corti también callado. aporta mucho, pero, 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 pero hemos hemo, hemo hemo venido masivo, hemo sino... a ver a Morse y que no... no. Pero básicamente, una parte porque el sectores, ¿no? Porque estáis especializados en sectores, es, sabemos que es e-commerce y luego dentro de e-commerce hay sectores que, que os den más... Más juego, ¿no? ¿Cómo estáis? Sí, sí, o sea,
1: claramente tenemos nuestros sectores eh, preferidos, no preferidos por nosotros, sino preferidos por la audiencia, ¿no? Preferidos por, al final, quien más llama, por ejemplo, son los e-commerce de moda? moda. Moda, sí, no es de extrañar, es uno de los, al final es lo que mejor funciona dentro de comercio electrónico. Y eh, tienen una clara necesidad de de tener contenido propio, porque al final si tú eres una marca de moda y produces tu tu propia ropa o le haces fotos o le haces fotos, es que no tienes otra para enseñar el producto. Yo entiendo que otros nichos como puedan ser algo de electrónica donde vendes eh, un MediaMark, donde vendes tanto el iPhone como eh, la TLLG como tal, a lo mejor tienes la opción de tirar con fotos de proveedores de otros proveedores o del propio fabricante que te pueda facilitar las fotos. Pero quien hace su propio producto necesita fotos sí o sí. Entonces, eh, por ejemplo, los de moda es un sector que, que explotamos mucho, sin embargo, no es, no es el único. ¿no? Trabajamos también pues, con alimentación, con mobiliario y luego eh, se han visto aquí productos muy raros. Y luego lo más normal del mundo también ha pasado.
0: También lo tenéis. Sí. A mí me interesa mucho porque el, hay un proyecto que yo mentorizo que es Look Center, y, y básicamente, estoy hablando porque ellos hace como un, un año aproximadamente ¿no? el, estaban haciendo el in-house, utilizan fotógrafo y de alguna forma lo trajimos hacia vosotros. Eh, ellos están encantados, pero bueno, habría que sacar los datos. Pero el, el, ha habido un cambio antes o de después. Yo estoy convencido que el, que el, el éxito que estamos en el aumento de conversión y una serie de cosas que además es, está siendo importante eh, viene motivado un poco por ese cambio en la parte visual. Entonces, en el, en el caso de look Center, que para mí podría ser un. Un cliente tipo con innovación joyería eh, lanzando producto. Eh, explícanos un poco con ellos, en este caso con para tener un poco una sí, idea sí, de sí. cuál podías, cuáles fueron un poco los pasos.
1: La luxente para nosotros eh, fue también un reto porque fue nosotros ya habíamos trabajado con una marca de joyería antes, sin embargo no de, de tanto volumen vale. y para nosotros fue un reto y la verdad es que eh, estamos muy contentos por las dos partes tanto ellos, vamos, por lo que nos dicen no, la, la, conversión, la conversión
0: dice que el clientes está bastante contento
1: pues entonces por eso está contento el cliente y nosotros también con ellos, ¿no? porque también es cierto que el trato es fantástico vale. eh, ellos venían de unas fotos previas de producto donde el producto no se veía bien los colores o no se entendía bien que era brillante o también es cierto que no quedaba todo tan homogéneo como pueda estar ahora entonces notaron un buen cambio cuando empezamos nosotros a hacer lo que es la, la fotografía de producto y además, aparte de la foto de producto que todo el mundo conocemos con su fondito blanco, le hacemos las fotografías de en uso, que se llaman, que son las fotografías con modelo. Y es que para un sector como el suyo, uno de joyería, al final eh, esa segunda foto para mí es la principal. Porque si yo soy un usuario que está viendo un colgante en su casa, en la pantalla de su casa, si no veo una foto de modelo para poder ver hasta dónde me llega el colgante, si es largo, si es corto, o el pendiente, si me ocupa más o me ocupa menos, si la pulsera tiene más o menos caída, si yo no puedo ver ese producto en uso, es decir, en contexto, es muy difícil que yo pueda entender esa pieza. Entonces, el, el, esa segunda foto que, que ellos meten en la ficha de producto, mmm, creo que es definitiva para también el, la compra. Que eso vino un
0: poco también por parte… De, yo creo que la empresa también ya tenía una idea de hacerlo sí, sí, sí. previo, pero yo creo que reafirmasteis mucho. En, eh, y luego la venta yo creo que nos ha ido, sobre todo en novedades, en nuevas colecciones. Yo si no recuerdo mal, el objetivo primero fue vamos a coger el 2080 de la, de la tienda y vamos a darle una vuelta. Y luego, sobre todo, todas las colecciones nuevas que se están lanzando pues están pasando un poco por, por vosotros. ¿no?
1: Sí, eh, empezamos con una muestra pequeña, efectivamente, vio, se vio que funcionaba, uh-huh. ellos también además de las fotos de producto que las usan para e-commerce, eh, las, se las llevaron también a catálogo, eh, fantástico también, entonces empezamos con más volumen. Lo que ¿Y, fue, ¿Y en eh, redes
0: sociales también las están utilizando? no. Eh,
1: uh-huh. Utilizan muchísimas redes, es un canal que han explotado, sí, nosotros eh, hicimos un, unos encargos que nos pidieron también, y, oye, fantástico también. Ahí la pregunta ahí. sería,
0: y esto ya va, ¿cuál sería el siguiente paso para una empresa de ese tipo que ya está optimizando eso? ¿Habría como un segundo paso para seguir creciendo o no?
1: Sí, yo creo que sería seguir aumentando esa ficha de producto. Al final vale. puedes aportar mucho más valor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho sacar de ejemplo, y no son clientes nuestros, que son los de Singularum, Tiene una ficha de producto que es fantástica. Para mí es súper completa, porque tienes tu foto de producto, tienes tu foto de bodegón, tienes tu foto de uso y el uso lo tienes en estudio y lo tienes eh, eh, integrado con las fotos de redes sociales que utiliza el propio usuario, ¿no? Eh, Además de la forma un poco como lo cuentan. Entonces, para mí eso es darle la siguiente siguiente vuelta vuelta en cuanto a contenido visual. También es cierto que te lo tienes que poder permitir. No, pero bueno, si ya tienes suficiente tráfico y, y vas viendo que efectivamente cada foto nueva que metes convierte un poquito más y justifica la anterior, pues hoy adelante. Yo, yo creo
0: que sería muy, muy buen. ¿Ese tipo de podría ser un cliente de vuestro tipo ideal, por decirlo entre comillas? Perfectamente,
1: sí. Bueno, además es un cliente que luego tiene recurrencia, o sea que cada, cada dos por tres, cada campaña necesita fotos. Entonces, eh, para nosotros ya es muy cómodo trabajar con ellos porque al principio tienes que definirlo todo Pero ya una vez está rodado y el cliente está contento, es repetir y simplemente ver un poco las excepciones, pero. ...pero digamos que el trabajo... ...además
0: de Luxente lo tenemos claro... ...además está muy relacionado con nosotros... ...y comer el rentable y tal... ...algún otro cliente que podría ser también... ...Mayoral por ejemplo... ...que podría ser un cliente tipo... También?
1: ...Mayoral lleva con nosotros desde el principio prácticamente... ...es uno de los clientes más... ...yo creo de los grandes fue de los primeritos...
0: ...de los más queridos...
1: ...de los más queridos... Es ...les verdad. tenemos mucho cariño... ...además están en Málaga... ...que tuvimos que salvar en su día la distancia... Y, y genial, mayoral, perfecto, estamos ampliando, en breve podremos decir algo más, pero estamos ampliando cositas que les estamos haciendo y, y sí, pues una, al final yo creo que nuestro cliente mmm, perfecto, por así decirlo, es una mmm, empresa pequeña, mediana, que tiene mmm, cientos o miles de referencias, más bien miles, y quiere algo más que una sola foto, ¿no? Quiere, pues, un asesoramiento, un compromiso por nuestra parte de velar porque las, el trabajo sirve, ¿no? Mm. Eh, convierte. Eh, y luego, el, obviamente, pues, ya hacer el, el trabajo bien hecho, ¿no? Pues, si te cargan cuatro fotos por cada artículo, pues, que esas cuatro fotos tengan que ir como tienen que ir, que el color sea preciso y, bueno, al final... A mí una, no. una
0: cosa me ha gustado mucho, una cosa que decías justo antes de empezar, era el... Más que cliente ideal es qué tipo de cliente, con qué características consideráis que le podéis aportar más valor. ¿vale? Que yo creo que es lo mismo, pero al final yo creo que es donde realmente podéis, podéis obtener resultados. Luego hablaremos de si se vende más o no y los ratios de conversión y estas cosas. ¿no? Pero bueno, vamos a dar paso a Gacorti ya con el segundo bloque, ¿Lo que lo hemos llamado cuestiones generales para suscitar interés a saber lo que es eso. Pero bueno, entrar un poco más en temas generales de por qué, si, no, foto
3: pues si quieres empezamos por lo obvio Eh, al final la fotografía aumenta la conversión, aumenta las ventas si, no, por qué, cómo, cuánto
1: esa es pregunta difícil
0: esa es la buena buena. esto sí come rentable
1: a ver, obviamente eh, frente a una fotografía mala y una buena es de perogrullo que tiene que aumentar la conversión, cuánto, pues habría que ver cada caso, pero vamos, podemos estar hablando de duplicar o triplicar la conversión perfectamente eh, que me dices que ya tienes una, una foto buena y que le metes una un poquito mejor pues, al, y que prácticamente es la misma, pues porque iba a aumentar, mmm, porque iba a aumentar nada, ¿no? pero bueno, al final tienes que aumentar un poquito de valor. Para mí, por ejemplo, volviendo al ejemplo de luxente si yo tengo una pulsera y solo tengo la foto de la pulsera eh, en foto de producto mmm, y meto una segunda, que es la de modelo, eso debería aumentar bastante cuánto pues bueno para eso se pueden hacer los casos y, y estudiarlos porque ya cada cada cosa es un mundo no y sobre todo que normalmente los cambios que se hacen cuando se hacen un cambio importante no de imagen van asociados a otros otros cambios más oye pues vamos a renovar la web y eh, vamos a cambiar esta otra estrategia entonces es muy difícil a veces aislar y poder hacer un test A B aislar solo cuánto convierte la foto pero por supuesto que se podría estudiar
0: y una de las cosas que más yo he visto muy claro en el proyecto es ya que estás invirtiendo en las fotos aprovecha y cambia más cosas ¿vale? no te quedes solamente en cambiar la foto que sí que te va a dar pero jo, ya trabaja mejor la ficha de producto aunque solo sea a nivel de ficha de producto trabajatela mejor ¿no? y ya le meten un cambio y ahí es donde sí se pueden ver pero no es solamente cambiar las fotos y vendo más sino aprovecha ya ese cambio Mejoras y también texto, a nivel de organización eh, claro. claro porque también hay mucho cambio a nivel de organización empresas que vienen de hacerlo internamente o de picotear un poco en distintos sitios estamos profesionalizando algo, jo, pues ya tira de verdad de del conjunto, ¿no? Vas a invertir un poco más, pero ahí es donde se va a poder medir realmente todo, ¿no?
3: Sí, además, bueno, te, te tiro una pregunta que va ligada un poquito a esto, es cambios que hayas notado tú en los últimos años, de mo- cómo ha modificado, cómo ha variado la ficha de producto para darle más importancia a la, a la fotografía.
1: Pues, a ver, eh, antes, mmm, a mí esto me gusta contarlo porque yo hace, cuando empecé, con todo este negocio hace seis años, yo tenía que predicar que la foto era importante. La gente como que le costaba, ah, claro, sí, obvio, la foto es importante, pues lógico, porque yo tengo que t- comprar el producto decidiéndolo a base de una foto. Estas eran mis explicaciones antes, ahora es porque no tienes vídeo en, en, en la ficha, ¿no? entonces ha cambiado mucho. Y tanto es así que ya no es que solo la gente eh, necesite una foto, es que la quiere lo más grande posible, por ejemplo. En las fichas de producto antes se veían eh, la, una foto medianita y sus cuatro miniaturas abajo. Ahora, cuando entras en una ficha de producto, eh, y normalmente la foto o te ocupa media pantalla o te ocupa toda y a veces no tienes ni las miniaturas porque ya se van pasando solas. Y además tienes un vídeo que de repente pues, también te está enseñando el producto en uso. Entonces, al final el contenido yo creo que se ha ampliado, se ha hecho más grande, es muchísimo más visual y y ha cambiado de formato, Ya ya no es solo fotografía y fotografía de productos, sino que ahora es... Eh, pues eso, pues, o la combinas con el vídeo, la combinas con eh, las fotos de redes sociales, ya sean tuyas hechas propias o usas las que usan los usuarios. Yo creo que esos cambios fundamentales hemos visto.
3: ¿Algún ejemplo de ficha de producto que de alguna marca así conocida que se te venga a la cabeza que, donde la parte visual esté bien trabajada?
1: Eh, creo que me repito mucho cuando digo Nike porque realmente me gusta mucho y, y aun con los cambios que van haciendo en la web lo van, los, los van cambiando pero sigue siendo muy fuerte y al final por ejemplo si tú entras en una ficha de producto de Nike tienes eh, una primera foto que ves eh, las zapatillas solas, la siguiente vista por así decirlo es un vídeo en autoplay que estás viendo al el, el modelo o sea, unos pies corriendo y eso está en autoplay, es que ni le tienes que dar tú para interactuar ni nada. Y está en bucle, entonces está continuamente moviéndose. Y luego, pues no sé si tiene cuatro fotos más de, qué, de producto. Y si sigues bajando hasta abajo de todo, te las combinan con las fotos de redes sociales. Y ahí sí que usan, por ejemplo, el contenido generado directamente por los usuarios. No son fotos que ellos hayan hecho de, de redes. A mí esa ficha me parece muy, muy, muy completa. Pero vamos, como esa hay unas cuantas más.
3: ¿Y qué más fotos? Hablamos mucho de la foto de producto, pero ¿qué más tipos de fotos ves importante ¿no? en, en, en un e-commerce? Yo, eh, siempre nos centramos en la de producto, pero la de categoría parece que no es importante y luego es muy relevante y este tipo de cosas. ¿En qué te focalizarías además de la foto de producto?
1: Pues, eh, efectivamente, la categoría es una, en la home es otra. Eh, tú cuando entras a una web que ves la home, o sea, es lo principal, ¿no? Y si tú entras a las, no sé, pues a, a, la, a la web de Zara ahora mismo, lo que tienes es una foto o un vídeo. Porque la mayoría están teniendo también vídeos ahí. Eh, un vídeo que ocupa toda la pantalla y es todo visual. Entonces, la foto de la home tiene que ser eh, conceptual, tiene que transmitir marca, tiene que transmitir todos esos valores, tiene que ser una foto creativa, bueno, pues ahí pone una foto de producto. Entonces, la, la fotografía de la home es para pensar la parte. También en una segunda fila están las fotos de categorías, porque si tú tienes un e-commerce, y vuelvo a Zara, que es de abrigos, o sea, tienes categoría de abrigos, calzado, eh, ahí necesitas o necesitas, o te viene bien acompañar en eh, lo que es el, la categoría, un, un refuerzo visual, ¿no? porque al final nosotros leemos poco, vemos más, o sea, las imágenes y los vídeos enseguida nos, no, nos impactan, ¿no? Y mmm, en la categoría ahí, por ejemplo, es muy, es muy importante… Y me voy un paso más, Eh, si nos vamos a a Marketplace, por ejemplo, la fotografía de categoría es radicalmente diferente, para mi gusto, y es es una cosa que estamos viendo sobre todo este año, pero bueno, ya viene de atrás, que es que no utilizas la misma foto de producto para lo que es la ficha de producto que para la que te sale en la categoría. Me explico, yo tengo una cámara, ¿vale? Vendo GoPros, eh, compito con otras cámaras muy similares que también eh, más o menos del mismo estilo. Al final, cuando estoy en, en nuestro querido Amazon o cualquier otro marketplace, me salen ahí el, eh, todo el, el listado de todas las cámaras y eh, yo que estoy viendo corriendo, estoy viendo el precio, estoy viendo las estrellitas, estoy viendo las valoraciones, estoy viendo una imagen en pequeño. Le tengo que dar la oportunidad de darle a la ficha de producto para investigar más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar impactar antes de entrar a la ficha de producto. ¿Cómo impactas? Pues intentado poner la máxima información relevante para el usuario en esa foto. En el caso de la GoPro, por ejemplo, cámaras similares, que podemos eh, transmitir así solo de un vistazo, podemos poner un símbolo de 4K, o si se diferencia porque graba un poquito más rápido, pues a lo mejor eso lo podemos poner, o por ejemplo para algo de alimentación que vende packs, y es muy importante que el packaging se sepa que viene 50 unidades dentro me estoy eh, imaginando chupachus yo vendo una caja de chupachus y, y necesito de un vistazo que el cliente sepa que esos 15 euros que estoy pidiendo no es por un chupachus es por una caja de 50 chupachus entonces ¿cómo lo haces? pones una foto de la caja y a lo mejor un 50 fuerte eh, grandote arriba que te pueda decir oh cuidado que son 15 euros pero es que tienen 50 unidades y eso no todo el mundo lo está haciendo entonces creo que es una forma muy, muy muy diferente, muy nueva de poder competir frente, frente al resto
0: José Luis, yo creo porque eso, yo estoy pensando ahora mismo en las cajas de fruta, de come fruta ¿no? que al final van un poco ¿no? de que la gente intente identificar realmente porque lo que están viendo es una caja de fruta con ciertas no pero yo creo, porque al final no, no es tanto que compren, no es una ficha de producto de que quieras que compren, sino lo que estás buscando es que pinchen buscando más información realmente, sí. ¿no? En
3: busca llamar la cambia. atención en el en 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 listado de, <coughs> de producto. O sea, en el listado de categoría buscas llamar la atención.
0: Claro.
3: Luego ya llegas a la página y, y evidentemente la, tienes que mostrar otras fotos que expliquen el producto de otra
0: forma. Pero partimos la base de que a lo mejor el tipo de fotografías, que problema en este caso son muy claro, en, entre ficha de producto e-commerce tal versus marketplaces, o sea, hay un cambio ahí importante, ¿no?
1: Sí, incluso importante? a lo mejor puede haber un cambio de diseño, de que necesites que el logo se vea un poco más eh, más grande, o no sé, por ejemplo, los productos están muy pensados para, eh, o sea, el diseño de los productos están pensados para lineales de supermercados, a lo mejor esa misma imagen que tú estás viendo en un supermercado, de ese producto no necesitas tener cierta información, en, en, en el Marketplace. Voy un poco más allá. Por ejemplo, volviendo al tema de alimentación, eh, yo que soy celíaca, si hay algo sin gluten, me interesa mucho ver el sello sin gluten enseguida. Entonces, si es algo de alimentación, pues yo podría poner la foto de la caja y un sellito arriba que ponga símbolo sin gluten. Y de un vistazo, sin tener que haber entrado a la ficha de producto, yo ya sé que eso es para ¿Y por para qué celíacos. el
0: logo más grande en Marketplace? ¿Por qué?
1: Puedes quererlo destacar un poquito más, o a lo mejor tienes información que no es tan relevante y entonces le puedes dar un poquito más de margen al, al logo.
0: Yo creo que hay un punto ahí que es cuando estando, cuando tú estás en tu tienda online estás en tu entorno, ¿vale? Y el consumidor más o menos entiende que es tu entorno. Cuando estás en marketplace ya no es tu entorno.
1: Claro,
3: y, y yo creo víctima? que
0: la marca ahí sabe si sí juega un, un papel importante, ¿no? Que a veces la tenemos medio desaparecida. Es que
3: además lo que tú lo has dicho, uno en tu tienda, aunque te compre otro producto a ti te sirve. En el, en el listado de Marketplace te tiene que pinchar a ti porque el siguiente resultado puede ser tú o puede ser tu competencia por lo tanto el juego ya no, no está solo la conversión de la ficha de producto que además en un Marketplace tiene muy poco margen de maniobra o sea, al final con que tenga buenas fotos ya todo lo, y una buena descripción todo lo demás te lo va a dar a Amazon o quien quiera por defecto porque esa ficha no la puedes tocar donde un, casi donde más podéis interactuar es a nivel de, de listado de categoría Y ahí estamos hablando, y y hay casos muy claros, ¿no? Dices, oye, tengo un paquete de. el típico paquete de rollos higiénicos, ¿no? Que que es muy complicado saber, salvo que te acercas, cuántos rollos hay. Muchas veces en el supermercado te fijas por el el tamaño que que tienes. En una foto de de ese producto, eh, dentro de un marketplace, tú no sabes si hay 6 o 12, porque como los tamaños son relativos. No, no tienes esa esa comparación física entonces ahí sí que lo que haces es coges el 6 y lo, y lo, lo hago más grande incluso a lo mejor en el mismo formato del, del no, producto hay,
0: hay y luego hay una parte también en marketplaces es que empiezan a surgir las brand stores de marcas y de fabricantes y tal y yo creo que todo ese visual es que es completamente diferente al fuera de supermarcas está claro pero yo creo que va a jugar muchísimo en esas brand stores o sea estaría brand stores con un visual completamente diferente las categorías y luego la ficha de producto ya va a depender mucho de lo que haya justo
3: de... y, y luego a todo esto le suma que además cada marketplace tiene sus su reglas ¿no? Amazon ya tiene sus guidelines que se las salta por ahora a la mitad de la peña pero, pero hay que aplicarlas en teoría si luego no quieres que tal y otros marketplaces te ponen sus reglas es ¿con decir, qué que ya
0: tenéis experiencia para este tipo de...?
1: nosotros no trabajamos directamente para ellos pero sí tenemos una de... infinidad de clientes que trabajan la mayoría vienen ¿no? oye que necesito fotos para Amazon
0: Ama- Amazon y el
1: corte inglés también mucho.
0: ¿Aliexpress habéis empezado ya o
1: no? no? Nadie nos ha dicho, publicamos en Aliexpress, igual que tampoco en Ebay.
0: No, no, pues por os, ejemplo Buscamos tampoco. un cliente ideal que esté trabajando <ríe> con Aliexpress para que ellos… No, porque yo, yo creo que además es otro entorno totalmente diferente, sí, ¿no?
1: Sí, Con lo otras... cual se abre
0: ahí otro mundo de, de especialización, que al final bueno, solo vimos un poco la asesoría que podéis dar. Es decir, y posiblemente lo que necesiten para un Amazon y un Aliexpress, yo creo que son mundos completamente… Sobre todo a nivel visual, ¿eh? Y llega ahí, ¿eh? Porque al final es un consumidor en un medio externo, ¿no? Sí, sobre todo cuando el
3: marketplace te, te interesa, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay marketplaces secundarios donde tú dices, oye, yo vendo vendo muy poco residual, claro, utilizo sí. las mismas fotos. Ahora, en cuanto tienes un marketplace más allá de Amazon, por ejemplo, Alibaba, y empiezo a vender aquí, pues me interesa optimizarlo porque, claro, eh, si ya tengo un volumen de venta de X, 100, X miles de euros al año y lo puedo aumentar un 10%, pues te viene, te viene genial. Y yo tienes más de
0: de conversión. Además, yo creo que hay, ¿sabes? Las pruebas y ve, ahí sí tienen que ser bastante bastante más evidentes. Qué bueno.
2: Para mí lo de las fotos de de categoría o las fotos estas más eh, generales son las que veo más complicadas, que no sé si, si, si es así. O sea, para mí en esas fotos tienes que atraer al cliente, en la de producto normalmente ya lo tienes más dentro de la tienda, ya está mirando el detalle, pero esas de atracción conseguís eh, transmitir los valores de la empresa, o sea, más allá del producto, ¿cómo se capta la atención? Nosotros vendiendo fruta, pues, pero queremos vender fruta pues, natural, sostenible, eh, cultivada de manera pues, más ecológica que la fruta que encuentras en un eh, supermercado, la fruta con sabor, lo del sabor, todos estos, todos estos valores se pueden llegar a transmitir en la foto, sentáis con el cliente para entender la empresa y ver esos valores a transmitir o cómo, cómo se hace ese trabajo.
1: Eh, Sí, nosotros necesitamos sentarnos con vosotros y definir todo eso porque si no, no podemos hacer bien nuestro trabajo. Entonces, eh, efectivamente es muy complicado transmitir todos esos valores que tiene la marca y demás a través de una foto si no se ha hecho un trabajo previo. Entonces, para nosotros es de vital importancia hacerlo. Entonces, por ejemplo, en este caso pues lo que habría que hacer es ver un poco vuestros valores, ¿no? Has dicho sabor, luego saludable... Habría que ver algunos tips más para decir, oye, pues eh, estos son tus cinco principios fundamentales. Ahora, ¿cómo lo quieres contar? ¿A qué público vas dirigido? Si es un público más mayor, pues a lo mejor el mensaje tiene que ser más tradicional. Si es un público que quieres captar un poquito más joven, pues a lo mejor lo puedes hacer más atrevido y puedes hacerlo orientado más a los millennials. O Entonces, al final... vas eh, vas conjugando todos los aspectos digamos de de raíz de de conceptuales del negocio para poder decir venga pues vamos a hacer este tipo de contenido para eh, representar estos valores y lo vamos a contar de esta forma para llamar a este usuario y lo vamos a hacer por aquí porque este usuario está en este canal y no no en este otro y entonces ahí es cuando vas enfocando una estrategia de marketing una estrategia de, de campaña o de marca para poder hacer el impacto que quieres a, a los usuarios.
3: Ahí, ahí hay un, un ejemplo de un cliente que, que tuviste de, de naranjas en su día que, de hecho, su valor era que, que ellos lo, lo hacían en su propia huerta y demás y parte de las fotos se hicieron ahí para transmitir eso, ¿no? Porque todas, para Todas. todas porque todas. para ellos era crítico, ¿no? Es mi valor diferencial no es cualquier otra. No, es que esto es todo sale de, de aquí entonces cuando tienes un valor tan diferencial tienes que ser capaz de contarlo porque si no, ¿para qué te voy a comprar a ti?
1: Claro, ellos por ejemplo, estos son la mejor naranja están en Valencia y, y nosotros estamos en Madrid nos contrataron y fuimos hasta Valencia a hacerle las fotografías y todas las fotos de e-commerce que normalmente suelen ser con fondito blanco en esta ocasión no, estas, fo- estas fotos sean con, con los fondos de los naranjos mm. los limoneros y las fotos eran de sus mermeladas de naranja de su azahar de miel de no sé qué, no sé cuántos, todo con el fondo propio de la finca. ¿Por qué? Por lo que dices. Porque al final se quería retrans- o sea, transmitir ese valor directamente en, en las fotografías.
3: Aquí, por ejemplo, comes fruta y dices, oye, pues tenéis una fruta de mucho sabor, fruta de temporada, que las cajas, por ejemplo, que varían y, y es la gracia que tienen, ¿no? Me acuerdo en verano lo que venían con las ciruelas, estas, las como las pequeñitas, las claudias que son de temporada. Eso, por ejemplo, transmitirlo es muy importante, porque no es me compro una caja de fruta y me viene random, no es que me viene la mejor fruta en cada momento. Y es muy complicado, parece mentira, pero es muy complicado transmitir en una sola foto que esta caja eh, cada mes me viene de una cosa distinta, pero no porque yo lo haya decidido así, sino porque es la mejor fruta que te puedo dar en ese momento.
0: Está genial. Una pregunta, porque habéis estado, saltamos todavía la agenda, ¿vale? Porque una cosa que hemos estado definiendo, habéis estado definiendo antes un poco lo del reto este de de come fruta con vosotros, ¿no? Y habéis llegado más o menos a un planteamiento. Lo podéis explicar este. yo bueno, este
2: como en la última charla me funcionó también con los de marketing paradise, me llevo un montón de, de, de consejos apuntados y sí, de arreglos para la web que algunos ya están en marcha. Es de aquí tampoco me quiero ir con menos, menos cosas. O sea que que al final el bueno lo escuchasteis los escuchasteis el otro podcast ya sabéis un poco lo que es come fruta y lo que buscamos pero muy rápidamente lo que me gustaría conseguir con las fotografías y a ver si es posible y, y qué se puede hacer desde tu punto de vista monse es eh, por un lado y empiezo por la difícil porque hay una que es de captación y otra es de fidelización vale la de captación nosotros tenemos mucho tráfico del orden de un millón de páginas vistas al, al mes o sea que ve muchísima gente en nuestra web pero muy poco pocos compran, muy pocos para el volumen de visitas que hay. Entonces, cómo podemos conseguir a ese tráfico, por eso la, lo de antes, de las fotos que transmitan y tal, enganchar a nuevos a nuevos clientes que al final es que tenemos que decir que van a probar una fruta con más sabor, pero la mayor parte no llegan a recibir su primer pedido, con lo cual no prueban esa fruta y en las fotos o en el nuestro mensaje algo debemos estar haciendo mal o algo debe ser mejorable para, para conseguir ese mejor ratio. ¿Crees que ahí hay recorrido de mejora y que podemos hacer cosas que, que nos mejoren ese ratio de conversión?
1: A ver, siempre, siempre hay mejoras ¿no? que se puedan hacer. Habría que analizar bien qué es lo que se debe hacer exactamente para... para... Eh, digamos optimizar o rentabilizar mucho o de la mayor forma posible los esfuerzos que se hagan pero vamos eh, la manzana que comentaba hasta el principio la reineta, ¿no?
0: la reineta, la reineta el... que oh. estábamos
1: viendo antes de, de hacer la grabación en el podcast que nos estaba enseñando José Luis un poco la diferencia ¿no? que tienes tú vendes por unidad kilo y caja entonces por cada producto como que tienes tres ofertas y en una de estas pues, nos ha salido la unidad de la manzana reineta y nos hemos echado para atrás del susto y nos ha dado la foto. Entonces, empezaría por cubrir los básicos. Para mí los básicos es que la ficha de producto, lo que estaba diciendo antes, ¿no? de la ficha de producto tiene que tener unas buenas fotos. Entonces, eh, si en todas las fichas no las tienes, empezaría por ahí. Yo creo que hay que renovar las fotos y donde eh, darles una línea homogénea estaría muy bien también a, un poco a toda la web. Hay algunas que tienes con un reflejito, otras que no tienen el fondo blanco 100%, otras que están hechas de una forma, otras con un sombreado. Le daría, digamos, un aspecto homogéneo un poco a, a, a toda la web para, a, a nivel visual, a nivel de contenido de foto, para darle ese aspecto de cuidado, ¿no? porque al final de salud, <risa> una, una web saludable con una, una fruta saludable. Entonces, creo que empezaría por ahí. A, a renovar un poco lo que es el, el básico.
2: Yo creo que las claro, las fotos de producto, la de parte que se va a quedar tal cual está. Aunque, Vaya, es, aunque estoy de acuerdo que es muy fea, pero hay un problema. O sea, de regalo, que, eh, por favor, cambia es esa foto. El problema es que, en bueno, Zana Rineta vendemos muy poco. Entonces, Bien. tenemos 200 y pico referencias de producto y, y esa, como la ve muy poca gente, me da igual que convierta no en el 50% que esté así, ¿no? o el 1%. Claro. Me da igual, ¿no? Pero hay otras fichas de producto, no sé, la de la piña o el plátano, son fichas que ven muchos miles de usuarios. En esas, yo creo que si conseguimos mejorar del 1 al 2% pues son muchas ya, las ventas ¿no? el, el, la menzana de rieta, bueno por mucho que mejoremos el ratio me parece que nos vamos a quedar muy muy abajo, pero yo creo que y esas, hombre, las fotos de producto de todas formas yo las veo más en una fase de fidelización y de esto que hablábamos de los tipos que mucho cliente que, que nos compra habitualmente ya está convencido de nuestros valores, ya ha probado el sabor y entonces ahí no tiene tantas dudas y en cambio en el producto si tiene dudas ¿de cuánto es un kilo? Dices, pero aquí que pido una unidad, pido una caja, las cajas, y eso si lo ven gráficamente, si nos ayuda a mejorar la, la, la conversión de ese cliente ya convencido. Pero de las del primer cliente, esas son las que mmm, tenemos que seleccionar, las que tengan más exposición, las que las vea más gente, y ver si ahí les transmitimos mejor los, los valores de la empresa o el valor diferencial. ¿Y, la, ¿Y las
0: cajas de fruta, lo que comentábamos un poco ahí? ¿Tiene sentido intentar hacer alguna cosa o no? Las San... cajas, claro, San...
2: las cajas variadas de fruta son otro gran problema Bueno, al principio nos daba más problemas, que la gente quiere ver la caja que va a recibir y eso es muy, muy complejo porque si una caja fruta variada para nosotros tiene unas siete referencias, ¿vale? Eso, bueno ya no me acuerdo de la combinatoria, eso no Mm. sé si son permutaciones de siete o cuánto (risa) es una pasada, son, son, no sé si si mil combinaciones o o de ese orden con lo cual, con esos siete productos lo que nos encontramos es que hicimos unas cuantas fotos, (risa) pero nunca encontrábamos la caja, la foto que se correspondía al mix de ese momento, porque un año además llega la uva antes y entonces pues, se se junta con el mango y otro año llega más tarde joder, y se joder. junta con la granada entonces bueno es una combinatoria <ríe> muy compleja y entonces bueno tenemos algunas fotos que están mejor otras peor pero ya no, hemos renunciado a tener la, la caja que va a recibir el cliente porque es demasiado complicado no,
0: pero, no lo vamos a simplificar seleccionamos dos porque vamos a intentar publicar un post también con un poco el reto de me da por llamarle la manzana reineta, pero como no, no no es del 2080, bueno, básicamente yo lo que haría es buscar dos o tres URLs concretas. Publicamos un poco cuáles son los ratios ahora mismo, tanto de tráfico como de conversión. Dejamos que Monse y su equipo hagan su trabajo, ¿no? y a partir de cada dos meses vamos sacando un poco resultados con esos ratios y utilizamos las fotos actuales como, como portada. Porque ¿Cómo? yo creo que es un ejercicio. ¿Es posible que también haya que cambiar más cosas en la ficha de producto que eso? ¿O solamente vais a tocar la foto? ¿Cómo va a ser la idea?
2: No, las fichas de producto están muy trabajadas. Los contenidos, eso está... Llevamos muchos años trabajándolo. La parte que menos hemos trabajado es la de la foto, en muchos casos. Pero el contenido sí. Además, hay un dato sobre el contenido importante que antes para el e-commerce alimentación, que antes lo ha comentado Monse, que es el tema de los valores nutricionales de los productos. Nosotros el año pasado nos pillaron una, que además está publicada en e-commerce rentable, Mm. de una sanción de la administración, porque precisamente no era una fruta, porque las frutas eso no es obligatorio ponerlo, pero era una mermelada, un producto que vendíamos de otro, cogimos sus fotos, que eran unas fotos de un fabricante, unas fotos que utilizaba para sus catálogos, pero esas fotos no servían para e-commerce, porque no se veía bien en la foto la tabla de los valores nutricionales, y nos lo pilló, en este caso fue la, la Junta de Andalucía, nos abrieron un expediente tal y nos cayó una multa importante por no tener los valores nutricionales bien visibles en una foto de producto de una cosa que no vendíamos nada creo que habíamos vendido tres botes de ese, de ese producto pero la multa vamos, vamos ni con 300 botes lo hubiésemos, lo hubiésemos pagado pero, pero que a veces cosas de estas detalles tontos y que son específicos antes comentábamos de, de la alimentación porque la foto que teníamos nosotros era del fabricante o sea una foto bien hecha y tal pero no, no recogía eso porque cuando ves el bote en tienda no, no, te, no te hace falta
0: yo creo que la parte del reto la tendríamos a menos cogida hay un tema porque se está intentando escapar Mose. porque en el tema de costes ¿cuánto cuesta esto? No.
2: Eso nos ha dado un ya, ya te hemos preguntado por
0: conversión has dicho que lo doblas ¿no? con lo cual fenomenal lo
2: triplico, también he dicho duplica, duplica. Además,
0: lo has dicho estaba apuntando José Luis ha hablado del 1 al 2 ya veremos sí, sí. pero por ejemplo el tema de costes por tener un, yo sé que es muy complicado pero por tener un poco una idea un esquema
1: A ver, eh, normalmente nosotros, nuestro sistema un poco de tarifas en líneas generales es, en la mayoría de los casos, intentar cobrar por fotografía para que el cliente tenga el el coste que no sea una variable demasiado grande, por, por así decirlo, y va a depender del volumen del sector y del tipo de foto que vayamos a hacer. En una foto de producto normal y corriente, como pueda ser hacer una foto de una manzana, podemos estar en torno a los 13 euros o hasta los 2 euros más o menos dependiendo un poco del volumen. Así sin sí, meterme demasiado. Vale. ¿vale? Un coste un poco por foto.
0: Imagino que la manzana luego os la quedáis aquí para consumo propio. ¿no? Sí,
1: sí, pero si es la reineta, no. no Esa reineta. que se la La reineta Esa. de la
0: foto que no convierte Si no, no la vende ¡Ah! será
1: por algo.
2: No, pero yo creo
1: que, que más allá de eso, o sea, está muy bien este reto, pero yo creo que no solo lo, lo enfocaría a, a, a producto, a lo que es a e-commerce. ¿no? Estás antes preguntado un poco por los valores y por cómo transmitir todo, todo ese valor de empresa toda esa parte de sabor saludable, temporadas, en, de la empresa, cómo se puede hacer. Yo creo que ahí está un poco el, también el apoyo en redes sociales. He estado echando un poco un vistazo en redes y creo que también podemos aportar. Además, ahora estamos muy, muy, muy metidos en todo lo que es Instagram y creo que podemos aportar mucho valor. entonces Así que asumo el reto de intentar mejorar la conversión, de, de, la conversión ¿no? en Comefruta, tanto en, en e-commerce como por aumentar audiencia no y genial. fidelidad dentro en redes sociales los
0: retos molan y ya cogiéndote un poco el este eh, cortí porque no nos vendes la, esta guía de 600 páginas de Instagram 71
3: 71 pero 71
0: páginas en Instagram estás contando.
3: Pues sí que hemos lanzado una guía de final de cómo vender más en Instagram gracias a la a fotografía es una guía de 71 páginas que se puede descargar en fotografía e barra Instagram o sea la URL facilita fotografía e-commerce puntocom/instagram com barra Instagram. y ahí nos hemos centrado sobre todo en, eh, al igual que hay otras guías y mucha información de cómo aprovechar Instagram desde el punto de vista de marketing, oye, ¿no? pues cuando publicar y todo este tipo de cosas, es algo que cubrimos en la guía, pero sobre todo nos hemos centrado un poco en qué cosas tiene que tener una buena fotografía para vender en Instagram. Pues estamos hablando de la iluminación, de lo encuadre, un montón de cosas que para alguien que esté empezando eh, le pueden venir muy bien. Eh, y también muchos otros aspectos que tienen que ver con lo visual, y que son un pelín técnico y si la gente ignora, ¿no? Por lo que se llama, por ejemplo, la estética. Oye, pues ¿cuáles son los colores predominantes de, de mi feed? ¿Qué tipo de publicaciones pongo? ¿Para qué? Porque cuando entras en el feed de una marca, por ejemplo, y de repente ves que cada foto es de su padre y su madre, pues te da una mala sensación. A la vez mogollón de marcas que lo trabajan muy bien y ves que usan tonos parecidos y demás Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que se hacen aquí en Fotografía y Commerce asesorando a los clientes y lo que hemos hecho es puesto, puesto sobre papel, por decirlo así, con consejos y aprendizajes y con muchos ejemplos de marcas españolas que lo están haciendo para que sirva de, de inspiración.
0: ¿Qué tipo de marcas o podéis nombrar alguna?
3: Pues sí, por ejemplo, aparece Muroex, aparece Singularu, aparece Minimalist Brand, eh, aparece la gente de Café Leather... Eh, pff, o sea, ya. gente que lo está haciendo muy bien. Sí, sí claro. y, y que son de todos los tamaños, ¿eh? porque Café Leder sí. es sector, Café Leder es un, al final es una marca que tiene muy poquitos pedidos a mes, pero que, 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 que es una marca muy
0: aspiracional. ¿Y ¿Por qué por de ejemplo? Instagram y no de Facebook, por ejemplo? Pueden...
1: Al final Instagram es el que está en orden del día. O sea, ¿Eh? Facebook se llevó su terreno eh, años atrás y Instagram se ha llevado ahora todo o sea, cada vez son menos usuarios los que están metidos en Facebook e Instagram con los stories lo bordó ahí hace mucho tiempo ¿cuánto era el último dato de cuántos millones de usuarios tiene, acti- tiene activos? voy a meter un 700 que es. millones algo bueno, es, es, que es, una olla, es una idea de olla y luego el público que tiene súper joven entonces al final las marcas han visto y bueno obviamente luego con Instagram Shopping que puedes estar vendiendo a través de ahí eh, han visto realmente que es un canal de venta mm. Y, y es que están las marcas, están los usuarios, está, al final es, es el canal que ahora mismo se está trabajando sí. más porque es donde, donde están los usuarios. Bueno,
0: digamos que en Instagram, de, de, con que sea bonito vale, digamos que esa fase ya la hemos pasado ¿no? O ya ha evolucionado. Sí. Empieza, ¿no? Es más competitivo.
3: Hay, hay una cosa sobre Facebook muy importante, es que Facebook por ejemplo, a día de hoy, todos los que tenemos Facebook como marca, si no pagas, no tienes alcance. Entonces en Instagram el alcance es mucho mayor. Si tengo, yo qué sé, como mar, muchas marcas estas que hemos hablado, que tienen 10.000, 100.000 seguidores, tú publicas algo y vas a llegar a una gran parte de esos, de esos seguidores sin tener que pagar y además tiene los recursos de poder hacer publicidad por lo tanto con el mismo volumen de seguidores a día de hoy Instagram ya tiene más alcance pero además es que la gente en Instagram eh, hay muchos artículos americanos que ya lo llaman el nuevo centro comercial, porque no. es verdad que la gente nos hemos acostumbrado a entrar a Instagram a mí me recomiendan mogollón de mochilas y mierdas de estas, y claro, a base de lo ves tres veces y al final lo quieres comprar porque estás viendo el producto en uso y, y con un influencer o con lo que sea Es decir, al final te meten muy fácilmente produ- los productos que te quieren vender a ver, no es para todo el mundo, pero evidentemente si tienes un producto bonito de compra impulsiva y demás,
0: en Instagram lo petas. Y es una guía específica para e-commerce, ¿no? O sea, sí, para vender. Antes, no está abierto, está en e-commerce. Claro. ¿no?
3: Hombre, puedes sacar aprendizaje si no sí, tienes no un e-commerce, bien. pero al final el foco está en, en generar ventas, ¿no? En, en, en mover publicaciones, no para tener likes, sino para que generen ventas.
1: Pero Yo, tanto es así, perdona, Jorge, tanto es así que hace poco entrevistaste a Pepita, ¿no? De We Are Neaters. Sí. Y nos decía, bueno, decía en el podcast en, en digital eh, que el 80% de sus ventas era a través de Instagram y que sí, ellos wow. eh, no consideraban que habían hecho una venta realmente hasta que el usuario hacía su foto de he, he logrado hacer esto que he tejido y lo publicaba en Instagram sí, y,
3: y, y facturan 10 kilos al año o sea me refiero a que es un, ya es una impresión ya, voy a no es ter- tontería, ¿no? Sí, ellos comenta mucho, ¿no? El, también hace una mezcla de branding, sí que es lo que dice que, que, que es importante luego para tener ese impacto en Instagram también haber trabajado la marca, ¿no? La marca cuando trabaja no te da un retorno directo, pero lo que hace que el día que empiezas a trabajar un Instagram y canales de este tipo, apalancas muchísimo, pues la gente ya le suena a la marca y confía en ti.
1: Ahora sí. es un trabajo de fondo que requiere mucho, es brutal, mucho sí. esfuerzo y mucha constancia, continuidad y muy
0: asociado a la marca y a la comunidad sí. y hacemos y nosotros es. que yo creo que en un proyecto de ese tipo es ah, es, clave. es fundamental, ¿no? Mm. Y ese es el engagement. Todo lo que hablamos de engagement, sí. engagement va. O sea, ya no estamos hablando de que me des un like. Es que esto va sí. que yo creo que hay proyectos que también lo emiten de arte. Toda esta gente sí. que hacen lo hacen fenomenal. Con ese tipo de...
3: Es de que el, el, el nuevo comercio, el nuevo e-commerce, y el nuevo retail ¿no? es, comunidad, o sea, es y, comunidad. Y hay muchísimos artículos sobre esto que al, al final es lo que te une. no Es eh, gente con valores y hay marcas que son prácticamente activistas porque lo que buscan es congregar a la comunidad que tiene un interés en, en X. Eso,
0: ¿no? eso algún día en, en alguno de los capítulos que tenemos con el podcast tuyo de uh-huh. digital, que todo el mundo conoce y el que no... Yo, fíjate, habría que hacer un día buscar un par de e-commerce con con comunidad potente, con buen engagement y hacer uno que se llamase comunidad e-commerce. Perfecto. Porque yo creo que es un tema... Es un temón. Es un tema magnífico. Y hay 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 gente que lo está haciendo bestialmente, ¿no? Sí. Que al final acaban recomendaciones y eso es un engagement y no sí. el damen like o... Sí, sobre todo nuevas marcas, ¿sabes? Claro. Muchas marcas jóvenes que,
3: que nacen sin los, a lo mejor sin esa maleta o esa mochila pesada a la espalda de muchas cosas de, del pasado y que nacen con esa vocación de conectar realmente con la con gente.
0: Con lo cual eso es, eso es genial. Por, por ir un poco ya también vamos a ir acabando y, y para dejar tiempo a Monse para que se piense la ventaja que va a dar a los que nos contacten por Icones Rentable y tal. Eh, yo he sacado un aprendizaje vale y, y es eh, bueno, yo tengo un gato modelo vamos a hacer un momento publicitivo que mola no mis hijas tienen un gato, este es un gato maravilloso súper tranquilo, gran persona y, y yo fíjate, porque la idea que tenía es lo traemos aquí, le hacemos un ebook y luego yo hago un llamamiento a todos los e-commerce managers que tengan que ver con Tienda Animal, kiboko, o toda esta gente, que si necesitan un gato modelo pues aquí estamos nosotros no pero yo creo al final, un poco lo de la mejor naranja Volvemos a lo mismo, o sea, no deberíamos traer al gato ya que hacerlo, deberíamos hacerlas en casa, con el gato y jugando con Messi, porque ese es el entorno y esos son los valores, ¿no? Con lo cual, fenomenal, gato modelo. Eh, <risa> aparte, además, fíjate, porque la, yo, ya estoy viendo la, cómo vamos a hacer la portada del podcast, del iVox, y va a ser el, el gato, gato modelo eh, con, con el rollo. Pero bueno, cosas mías. No, el, el, el tema este, vamos, supongamos que tal y que gente interesada contactan y tal, y comer rentable, que simpáticos, qué gran trabajo. ¿Qué hacemos, José?
1: ¿Qué hacemos con ellos? con los rentables. No nos,
0: nosotros básicamente no nos gustan los descuentos, no nos gusta el precio, no nos gusta el asesoramiento. No,
1: ¿vale? eso te iba a decir. O sea, al final, a ver, nosotros donde eh, somos fuertes en toda nuestra experiencia, ¿no? De, de los consejos que podemos dar y de todo... Eh, sí, ese asesoramiento que podemos dar tanto a un e-commerce o en sus redes, podemos echar un vistazo a quien sea cliente, o no sea cliente, o sea, es igual a quien vosotros, quien nos contacten. Eh, nos comprometemos a hacerle un completo asesoramiento de, oye, eh, yo cambiaría esto, porque esto lo haces de esta forma, porque no pruebas este canal, eh, prueba este otro contenido quizás, un asesoramiento completamente gratuito. Lo
0: que se llama un asesoramiento manzana reineta, ¿no? Para el que venga siguiendo sí. un poco el...
1: Cambias a manzana. Está José Luis diciendo
0: <risa> manzana reineta pero que no vende. Vale, genial. ¿Alguna, alguna, una pregunta que me queda también en el tintero. El... Porque estamos hablando de empresas que normalmente vengan de hacerlo in-house o que han ido tocando en distintos sitios y tal, frente a un in-house. ¿Qué, qué aportáis?
1: ¿Frente a alguien que lo hace in-house? Un in-house,
0: que tiene in-house, que lo va haciendo, tal, que podéis... Hacer? Además del asesoramiento, que está claro que para mí es...
1: O sea, ¿qué aporta una empresa externa frente a alguien que lo haga internamente? Básicamente. Eh, pues una, que puedes dedicar zapatero a tus zapatos, ¿no? Eso suele decir, que es finalmente, si tú estás vendiendo, eh, por ejemplo, fruta... Eh, que haces haciendo fotos de la fruta, deja de intentar hacer manzanas, no es broma, pobre manzana. Eh, al final, si tú no tienes conocimientos de fotografía eh, o te tienes que liar a un montón de costes fotográficos, no. Pues venga, pues si lo voy a hacer in-house, voy a comprar el equipo fotográfico que necesito, voy a contratar al fotógrafo y eh, tengo un retocador, si es que no lo puedo hacer él mismo, para poder hacer ese material. Eh, si tienes muchas referencias no te va a bastar simplemente con una persona y vas a, va a necesitar además crear un flujo de trabajo que si no estás acostumbrado a esto pues puede resultar un dolor de cabeza importante. Eh, está la parte del equipo, la parte económica y luego está la parte de profesión, ¿no? de realmente sé, estoy especializado en esto, sé lo que estoy haciendo, sé lo que necesita una fotografía y commerce para estar subida bien en la web y que pues, eh, no se me penalice en el SEO y eh, demás y que esté bien montada. Y luego está eh, la rapidez. Si nosotros eh, nos encargan un trabajo, pues al final hacemos esas fotografías y de una semana a otra las tienes o incluso menos. Eh, si lo tienes in-house, pues depende un poco del procedimiento que tengas claro, montado. Yo veo,
0: yo veo mucho, independientemente de tal estructura interna tal, de los flujos de trabajo, ¿vale? Pero el flujo de trabajo al final es un tema de constancia, ¿vale? Y de cómo se hace y de eso persistencia ¿no? y método. ¿no? Y eso por una parte. Y por otro lado, fuera del asesoramiento, esto es como el otro día con Marketing Paradise, eh, con, con Jorge decíamos, oye, un, un proyecto soy cómo es cómo es el potencial. Y dice, Jorge, he visto un montón de proyectos. Y obviamente tú eh, estableces una experiencia y en base a eso tomas una mejora sí, de decisiones, es. que al final es estrategia de alguna forma. ¿no? Y yo creo que es lo mismo, ¿no? porque al claro. final puedes detectar cosas que si la empresa llegará pero yo creo, y, y, y volvemos a asesoramiento, volvemos a experiencia, yo para mí eso es lo que aporta realmente... Sí, valor. hombre,
1: nosotros ya vamos por 600 clientes, entonces son claro, de diferentes sectores, de entonces si a nosotros, por ejemplo, nos viene uno de joyería, pues le vamos a dar el aprendizaje que nosotros hemos con, tenido con, no solo con Luxente, sino con los con Silver 10, con, trabajamos con Viceroy, eh, ah. con un montón más, que ahora mismo me quedo en blanco cada vez que los tengo que sacar, pero vamos, eh, todo ese aprendizaje se lleva eso no quiere decir que, ten, que que luego compitan los unos con los otros no cada uno tiene su eh, contenido específico y su consejo específico y obviamente pues dedicado a él para mí luego está la diferencia cuando es muy grande la empresa por ejemplo Zara eh, si tienes esos volúmenes de, de referencias, incluso volúmenes visuales, ¿no? eh, o sea, de, de miles y miles de fotos que generan al mes, ahí no te va a compensar no va un a compensar. estudio de, de fuera, necesitas hacerlo in-house, porque realmente vas a optimizar mejor los tiempos, los costes y todo. Y, pero como lo estás haciendo diariamente, esos flujos de trabajo que tanto costaban antes, pues los vas a tener muy bien definidos. A
0: mí Entonces, ese mensaje me encanta. Señores de Zara, por favor, si nos están escuchando, que sabemos que nos escuchan, no nos llamen, no nos llamen porque es que no es el tipo de proyecto donde… No, pero
1: ahí, por ejemplo, lo que hemos hecho en algunas ocasiones son consultorías, claro, donde no, no último, podemos claro. aportar dando el servicio directamente, sí que podemos decir, oye, si tienes este problema, yo lo solucionaría o yo lo soluciono en mi estudio de esta forma o lo enfocaría de esta otra. Entonces, ahí, por ejemplo, las consultorías para grandes marcas nos han funcionado, pero no para dar un servicio directo.
0: No, está claro, mm. es donde aportáis valor, o es Exacto. aportar valor, ¿no?
3: no si al final se aporta en el cemento medio es decir el que es muy pequeñito lo tiene que hacer él, pero por un tema ah, de claro, que no, pues le, no le dan y lo normal ya es externalizarlo esto es un servicio legal externalizarlo hasta que realmente tengas tanto volumen que tengas tu propio departamento no un fotógrafo sino varios que es cuando, cuando realmente te, te compensa porque tienes esa capacidad de, de sacar ¿hay algún
0: producción? volumen de referencias mínimo para que esto tenga sentido? no no, es más un tema de novedades, de lanzamiento, ¿no?
1: Sí, a ver, el por ejemplo, o sea, hay marcas que funcionan muy bien con muy poco producto. Una es Minimal Ims Brand. Empezó mm. con una cartera, no es tenía verdad. más. Mm. Y los datos, bueno, son 100% transparentes, ¿no? Los mm. datos los tienen ahí. Entonces, no necesitas tener miles de referencias para funcionar. Al final es un producto que funcione, que el mercado tal, y luego lo sepas explotar.
0: Genial. Mm. Bueno, yo creo, por ir acabando, si no sé si queréis aportar algo más. José Luis, nada. Me han quedado los dos estupefactos. No, pues básicamente, bueno, pues podcast. Eh, os pondremos también el link a la famosa guía en Instagram de 600 páginas yeah. y tal. 71. 71 páginas. Voy a tener y, que meter relleno ahí, ¿eh? Y, y luego, a mí lo que más me interesa es el reto, porque lo el otro día, ¿no? Y parece que sabes, ahora vamos a demostrarlo, ¿no? Y para eso entraremos con el método, ¿no? Con el, con el reto y lo iremos y lo iremos moviendo y yo creo que hay que va a estar yo no veo tan evidente que el mejorar las fotos de repente produzca unos cambios en conversión enormes yo creo que es más es más global ¿no? vamos a ver lo
2: tenemos todo muy medido sacaremos mm. a los analytics y lo vamos a poner a prueba y, y no
0: y lo publicamos en Income sí, Rentable si mejora, y todo el mundo sí, happy a... <risa> bueno pues nada pues muchas muchísimas gracias nada, por todo
3: gracias a vosotros eh, faltaría eh, más
0: muchísimas gracias gracias sí. un abrazo